1: Mitt Romney is sin viktigste tale. Republikanernes presidentkandidat tal talte til partiets landsmøte i Tampa i Florida i USA i natt, og 30 miljoner fulgte denne talen, og ikke minst presseanalytikere og Kjellars Berge, professor i tekstvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hvordan bygger Mitt Romney opp talen sin? Du,
2: den er bygd opp på tre, tre sekvenser. Altså den første sekvensen som tar veldig lång tid, det er å bygge opp han som tillit till han alltså bygga upp alltså ethos alltså vem är jag och varför ska jag vara president i USA vilka kvaliteter har jag och då koblar det sånt tätt på et sånt traditionellt small community det lilla USA liksom runt bedriften och runt familjen och runt kyrkan
1: Det var det du hört för här? Det
2: var det jag hört för här. Falmin Mexiko. han lagde en berättning om sig själv som en trovärdig amerikaner men med där visse treck ikvetsant som appellerar särskilt till kärnvälgarna bland republikanska. Och så kommer då efterpå så kommer altså det sekvensen om han andre, alltså Obama. Och det som är intressant där sån där att han starter den sekvensen och han kritiserar Obama med att säga si att vi egentligen hade stor tillit till ham, alltså Obama. Och så börjar man och raka ner på han då. Exakt han han ni fått till och så vidare och allt vi ska göra istället för alltså at han på något mode Obama alltså har motarbetat och ödelagt det Amerika som han Romney og hans folk står för.
1: Och det gör han på den här måten här.
0: The president hasn't disappointed you because he wanted to. The president has disappointed America because he hasn't led America in the right direction. He took office with the, without the basic qualification that most Americans have and one that was essential to the task at hand.
1: Han skuffet oss ikke fordi han ville, men fordi han hadde ikke kvalifikasjonen, han kunne ikke bedre, ikke sier Mitt Romney. For, ja,
2: fordi han ikke hadde drevet en business, ikke sant? Altså, han var ikke businessmann, han var ikke forretningsmann, han hadde ikke drevet liksom et lite bilmekanikkverksted og byggde opp til å bli en kjempestor bedrift. Og følge så er han nu udugelig som president, det er liksom resonemanget. Og det kan man jo spørre seg selv, hvor troverdig er det? Folk har jo relativt god utkommelse, så håper jeg at folk følger litt med i politikken også, ikke bare når det gjelder disse valgene og sånn. Og da vet man jo selvfølgelig at det har vært en voldsom strid mellom republikanene og demokraterne, hvor republikanene har gjort alt de kan for å stoppe Obama. Så det er jo noe med uredeligheten i argumentasjonen her da. Vi
1: ska komme til den tredje og avsluttende delen, men Kjellars Berge, siden vi snakket om Obama, hvordan vil du sammenligne... Mitt Romney med Barack Obama som ø, taler? Altså det
2: er klart at de har jo veldig gode taleskrivere, men det er jo ikke nærheten av Obamas karisma, ikke sant? Og Obama har ju poetiske kvaliteter i selve uttrykket. Man merket også i måten landsmøtet reagerte på, der man vil tro at det er de største entusiastene som finnes, ikke sant? Og de var jo ikke langt nær sånn entusiasme runt Romney, som jo Obama opplever nesten uansett, altså. Det... Hvordan, øh, hvilke kvaliteter finner du i talen? Nei, altså, jeg finner øh, kvalitetene, det er det som nok vi, øh, mange av oss utenfra, særlig her i Norge og særlig med akademisk bakgrunn, reagerer på som på en måte denne lønnesirupen som ligger over talen. Altså, det er på en måte en sånn country-investern-låtet her, altså det er veldig sentimentalt, altså. utrolig kraftig kost. Det er väldigt smørt på. Det er egentligen ikke så väldigt rikt på bilder och 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 bordsfrå som vi ska kanske på ett bå, men alltså det er väldigt sån knyttet til en berättning, en argumentation som er knyttet til alltså vardagslivet och vardagslivet, barn och fotbollsklubben, stötte, inte sant? Alltså allt som är känt igen från liksom väldigt små 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 communities. Och det det är en Det er svak på argumentasjonen, ikke sant?
1: Men selv om du kaller det lønnesirup, kan det være at dette er effektiv retorik for dem han skal nå?
2: Ja, så det er klart det er mange som liker pannekake med lønnesirup, så det er jo ikke noe sånn overraskende at mange synes dette er stas å, å reagere på det. Men spørsmålet hvor inkluderende det er, altså vi som er opptatt av retorikk, vi er ikke bare opptatt av retoriker som på en måte samler folk som er allerede er enige med meg selv, altså, eller med oss selv. Vi er også opptatt av retorik som flytter stemmer, som vi sier, og det er spørsmålet, klarer han å flytte han flertallet av amerikanere i dette.
1: Er vi tilbake til Bjørnsons tid, i USA, det talen som kunstform fortsatt spiller en roll.
2: Det har, sånn hadde det alltid vært i USA. I USA så er talekunst viktig
1: politisk redskap. Tor ord om avslutningene som altså, vi skal høre nå.
2: Ja, altså den er jo spennende. Der er jo likhet med Obama påfallende. Altså Obama er jo kjempegod på avslutninger, og det er skikkelig kreskjendo, og da som liksom løfter taket sig og det er jo om du prøver på det samme, men det er ikke det samme trykk over det, og det merker man jo på publikken. Men det er litt, her er det også er litt sånn overtopp med metaforikk og bilder og sånne ting
0: future is our destiny. That future is out there. It is waiting for us. Our children deserve it. Our nation depends on it. The peace and freedom of the world require it. And with your help, we will deliver it. Let us begin that future for America tonight.
1: Mitt Romney, talen i natt, tolket av professor i tekstvisenskap tidligere, Kjell Lars i Oslo. Till Norge igjen. Norsk TV-produksjon har tjent på at TV2 ligger i Bergen, sier en TV-produsent i Bergen. Der takker de 20-årsjubilanten for at produksjonsmiljøet i det helt tatt finnes i byen.
3: I klipperommet hos film i Bergen.
4: Her er det siste vi produserte for TV2. Det var til Amanda-showet. Et
3: av flere uavhengige produksjonsselskap på Vestlandet som kan takke TV2 for mye av sin existens.
1: Vi startet med TV2. Det er helt klart for tolv år siden.
3: Sier produsent Jonny Holmvåg.
1: På Sida så har vi vel produsert over 10 produktioner for TV2.
3: Utan TV 2 hadde det ikke vært noen TV-industri på Vestlandet. Det tror Eldar Nokken, som selv gikk ut kanalen og opprette sitt eget produksjonsselskap.
5: Jeg vil si at TV 2 har hatt alt å si for, en, for den uavhengige produksjonsbransjen i, i Bergen, i Vestlandet og egentlig i landet. Det var ingen som kjøpte TV-programmer i særlig grad før TV 2 kom på ban.
2: På vegne av dronningen og meg selv, jeg klarer jeg herved
1: TV 2 for åpnet.
3: September 1992. 20 år har gått siden TV 2 hadde sin første tv-sending, og 20 år siden NRK fikk en konkurrerende kanal.
5: Og sin innbinding er etter hvert blitt en sjelden kunst i Norge.
4: Nu ble de tvinget til å tenke nytt om tv-produksjon. De, de var kreative, de var vitale, de kom inn som et friskt pust. Atta det har vi ökat produktionen hele tiden för vi önskar vara starka konkurrenter. Det förtell
3: distriktsredaktören NK Hordaland unne i
4: Arnaøy. Uten TV2 så tror jag både NK Hordaland och resten av mediemiljön eller varit fattig.
3: Hos filmer film tror Jonny Holmvåg att norsk TV-produktion också har tänt på att TV2 ble lagt till Bergen.
4: Det är att de ligg här bidrar starte ett produksjonsmiljø utenfor hovedstaden som bare gjør oss sterkere
1: og mer mangfoldige generellt. Og reporter i Bergen, Hanne-Marie Molde. .no Matvarekjeden Kiwi innfører et nytt arbeidsantrekk og der ingår også hodeplage hijab for dem som ønsker det. I landets største Kiwi-butikk som ligger i Drammen er det to ansatte som bruker den nye grønne hijaben på jobb.
4: Syeda Mahmoud jobber i denne Kiwi-butikken på Åsiden i Drammen. Hennes arbeidsoppgaver er varierte. Hun er ansvarlig for å luke ut produkter som har gått ut på dato, eller hun sitter i kassa. For henne er det viktig å kunne bruke hijaben på jobben. Og hun synes det er stas å få en grønn hijab som en naturlig del av arbeidsantrekket.
3: Jeg synes det er veldig
4: fint å
3: ha, bruke hijaben i samme farge.
4: Så folk legger merke til at du nå har en grønn hijab? Ja, de merker det. Jeg synes det er positivt
3: for meg for hvem, for de forrige hadde svært, ikke sant? Nå de ser det helt litt som uniforme, så det er det positive.
4: Er det viktig for deg å bruke
3: hijab på jobben? Ja, veldig viktig. Fordi det jeg vil beholde min sammuslimregion, og så fikk vi lov til det, det er veldig bra det er det. Selv om vi på jobb, og så har den samme muslim ikke sant? Og så er det stolt at jobber og oppløser muslim, ikke sant, lov og det.
4: Bruken av hijab som del av arbeidsantrekket har vært et omstritt tema i lang tid. Det har vært diskutert både i politiet og innen dommerstanden. så innen det private er det diskutert. IKEA innførte hijab allerede i 2005. Nå kommer altså Kiwi med tilbudet. Plant Kivis 9000 anställda är det kund i underkanta 100 som har bett om hijab som del av antrecket. Det forteller administrerande direktör Jan Paul Björkhey.
5: Ja, vi har ju tillåt hijab i mange år och särskilt i Oslo har det ju varit flera som har brukat hijab. Och de har måste bruka privat hijab, men igen vi önskar ju att man ska blanda privat tøj med uniformen och då önskar vi att ge ett tillbud till de som brukar hijab och den är då selsak grön som, som resten.
4: Altså du kan representere vår bedrift selv om du er muslim. Det er jo det det sier når de lager en, en, en hijab som passer til uniformen. Det sier Alexa Döving forsker ved Holocaust-senteret. Hun har forsket på hijab-debatten. Og nå lar de da et muslimsk eller et religiøst symbol også være med på den representasjonen uten at det oppfattes som en trussel fra kiwi da. Og det tror jeg er en god utvikling i det integrerte samfunnet at man stoler på at man står sammen om en del fellesverdier gjennom en ellersuniformen, men at det tillates ulikhet i tillegg uten at det opplevs som en trussel.
1: Sa Alexa Døving ved Holocaust Center og reporter, var Maria
0: podcast.
1: Aldri før har det vært flere publikummere på en separatustilling i bomullsfabrikken i Arendal sin historie. En i sommer altså. Mer enn 4000 mennesker har sett Leonard Rickards bilder siden åpningen i juni.
5: Det er bare tre dager igjen å gjøre det på. Å vandre rundt i de lyse og luftige lokalene i bomullsfabrikken Kunsthall for å studere nesten 200 bilder samlet i de 92 verkene til Leonard Rickard der de henger noen for seg selv med stor plass og noen tett sammen med andre. Jeg treffer en av de mer enn 4 000 som til nå har sett utstillingen, Ragnar Solhoff. Jeg synes det er en utstilling, både i farver og utvalg, synes jeg er helt flott å, å komme her og skue. Ja. Mm. Han har nettopp sett en av sommerens absolutte suksesser bland kunstutstillinger i hele landet. Det tror direktør for kunsthalen i Arndal, Harald Solberg. 4 000 på en utstilling er ikke hverdagskost. Og det som er interessant med denne utstillingen er det at Leonard han, han når hjem både hos, i det kunstfaglige miljøet, alle institutioner men også hos folk flest. Så, så det har vært gledelig å at det har vært så godt besøk. Kunstneren selv, Leonard Rikard, er svært tydlig på at publikumstall normalt ikke er en god markør for kvalitet. Men han innrømmer at besøkstallene gleder.
2: Ja, jag synes detta är väldigt hyggligt og väldigt hyggligt för galleristen också. Altså. Hör all som gör en fantastisk jobb med bondsräcken konsthall. Och är genomseriös i allt hon gör så det att att fanger så
5: Rikard fremhever bomullsfabrikkens direktør og utstillingslokalene mer enn sin egen kunst når han blir bedt om å forklare hvorfor utstillingen har blitt så populær.
2: Så det er en kombinasjon av interesse for maleri, interesse for eventuelt mitt kunstenskap og interesse for bomullsfabrikken kunsthallen, som er seriøst.
1: Sa Leonard Rikard i bomullsfabrikken kunsthallen og reporter i Jarendal var Paul Tegnander.